0: из регионов.
1: Каждый год в библиотеке имени Короленко проходит конкурс чтецов по системе Брайля. В зале библиотеки, в коридорах дети и взрослые. Много постоянных читателей. Вот и один из них – Вячеслав Бардаков. Вы давно по Брайлю читаете? Давно. Какого? 77-го года учусь. Это сколько лет? Лет почти 40. Ну, а в конкурсе Что? часто участвуете? Вот, давно не участвовал. Ну, решил сегодня так, попробовать а свои селенки. А какие книги вы любите читать? Да про ну про революцию, что-нибудь такое старенькое. Художественное? Художественное. Перед началом конкурса беседую со старейшинами, уважаемыми членами жюри. Вот уже много лет... Возглавляет жюри конкурса Валентин Кузьмич Быстрянцев, боенист, педагог и активный пропагандист системы Брайля.
2: Брайль – это одна из форм реабилитации, я так считаю. Человек должен подготовить себя к будущей жизни.
1: Ну, вам не кажется, что сейчас менее
2: популярна эта система? Ну, она менее популярна из-за чего? Из-за ну, того, я, да. что необходимости такой вот молодежь не видит. Они через компьютер. Вот, они пользуются. Да, это хорошо, но это не должно быть основным. Но надо основ... еще
1: и читать.
2: Конечно. Конечно.
1: Брайлевские конкурсы проводились в библиотеке имени Короленко буквально со дня ее образования. В их проведении участвовал старейший работник библиотеки, ныне находящийся на заслуженном отдыхе, Василий Григорьевич Симынин. Значит что, три минуты читали, я подбирал текст. Незнакомый текст? Незнакомый. Подбирал, чтоб не так он был затертый, чтоб не так был трудный, там кавычки, там знак припинания бесконечный, прямая речь и так далее. Подбирал попроще текст. Там же берем два листа всего, прочитают текст, количество, ну прежде всего это раз. Второй, как он читал, может он та-та-та-та-та, как фонамарь прочитать. Выразительно надо было читать. Ну не так, чтобы выразно, ну, примерно хоть это. Ясно. Вот, а то есть глотают слова. <музык> Правила проведения конкурса мало изменились за прошедшие годы. Первыми Приглашаются самые юные участники.
2: Начинать? Сейчас, ну, одну секунду. А сейчас, 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 альтин Кузьмич не готовится?
1: Как фамилия?
2: Филатова. Филатова, Филатова Саша. Он
0: Филатова. по
2: Брайлю пишет? Да, пишет да, по Брайлю. А он, он, Слышит, он не что-то
0: не плохо ли? Да.
1: Председатель жюри Брайлевским грифелем фиксирует необходимую информацию.
2: Ну, все, поехали. Так, все? Ну, начинай, Саша. Ник долго
0: сидели в саду под вишнями, под вишнями а мы со, Све, со Светланой ушли
1: во двор. Тебе замечание небольшое. Когда ты читаешь правой ручкой, пальчики опускай все на страничку, чтобы рука у тебя не напрягалась. А, а левая палец. рука должна следовать за правой хотя бы до середины строчки, а потом возвращаться на новую строчку. Пальчики расслабленно лежат. Это как вы хотите сказать вот так? Так вот. Да, 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 да. Первая участница конкурса Саша Филатова вполне счастливая выходит из аудитории. Саша, ты в каком классе учишься? Я учусь да. в третьем. А по Брайлю много читаешь? По Брайлю? Да, да. читаю. Я пока читаю, читаю которая да. у нас дома, книга такая. Детская. А Детские. потом Детские. мы еще Все будем время. из библиотеки брать. Конкурс продолжается. Тот же фрагмент из рассказа Аркадия Гайдара «Голубая чашка» читают ребята постарше.
0: Когда стемнело, Маруся крикнула чтобы э, Светлана выпила молока и ложилась спать, а сама пошла проводить э, летчика до вокзала. Как вас зовут? Меня зовут Илья Сапко. Я учусь в школе-интернате номер три для слепых, слабовидящих детей. Вот я ученик 9-го Б-класса. Пришел на конкурс чтецов, чтобы показать свои навыки в чтению по системе Брайля.
1: Вы давно побрали, читаете?
0: Да, я читаю с первого класса. Вы, наверное, много книг прочитали? Да, приходится читать много <с книг, так как в школе постоянно спрашивают, класс маленький, на каждом уроке нужно готовить, нужно что-то делать, поэтому чтение это неотъемлемая часть, именно повседневной жизни. Ну а так, для души. Читайте. Для души аудиокниги. (свес) (свес) Это то, что слушаете. (свес) Это по-своему очень приятно. Но бывает, иногда в школьную библиотеку приходишь, просто вот на полке посмотришь, да знаешь, какую книжку, даже если это учебник, и начинаешь чувствовать именно вот эту атмосферу книги, вот это незабываемое единство с ней. И получается то, что даже незрячие люди могут читать и также наслаждаться книгой, как обычный человек, понимать эту особую философию.
1: Ну, я смотрю, вы довольно бегло читаете, вы двумя руками читаете?
0: Да, двумя руками. Это сложно научиться. А, на самом деле... Я не считаю, что это очень сложно. Зависит, во-первых, от возраста, когда человек начал. Чем раньше, тем лучше. Почему? Потому что чем раньше будет развиваться вот эта чувствительность пальцев, Мелкой моторика, можно сказать, тем будет чуть легче. Но все равно я считаю, что в любом возрасте можно научиться.
1: Когда читаете, вы уже, наверное, так вот каждую букву не анализируете, уже идет какой-то автомат?
0: Это очень похоже на то, как самые-самые-самые обычные люди относятся к алфавиту. Они видят букву, и она уже автоматически ассоциируется с каким-то определенным рядом. Вот буква превращается в слова, слова в предложение и так далее. Это точно так же. Это на подсознательном уровне.
1: Участник конкурса, семиклассник Тимофей Горшков тоже больше любит аудиокниги.
2: Я через интернет слушаю. Ну,
1: интернетом легко пользуешься.
2: Да. Ну, Google своя программа. Хорошо.
1: То есть чувствуешь себя как дома? Да. Ну, а читать здесь трудно было? Ну, так не очень. А так же, как в школе. Волнение было? Да, да. Волнение было, да. Как текст показался? Сложный?
2: Нет, не сложно. в школе сложнее читаете? Конечно, конечно. Физика, география — сложная. Там научный термин.
1: Первая часть конкурса, в которой участвовали школьники, закончилась. Слово председателю жюри. Валентину Кузьмичу Быстрянцеву.
2: Я поздравляю вас, ребята, с участием в конкурсе. И хотелось бы отметить, что некоторые ребята в смысле чтения по Брайлю выросли, хотя можно было бы и еще прибавить. Но хорошему предела нет. И всем хочется пожелать больше читайте вслух. Взрослым
1: участникам конкурса выпало читать отрывок из повести Галины Бельской «Мир, дети, война».
2: Как не грустно было уезжать из Люблино и расставаться с милыми сердцем людьми. А надо. Маму приняли в Московский драматический театр на Бауманской. И главный режиссер Сергей Арсентьевич Майоров видел в ней... Героиню специально для нее в репертуар была взята пьеса Шиллера Мария Стюар.
1: Сергей Александрович Гладышев – активный и постоянный читатель библиотеки имени Короленко.
2: Ну, стараюсь читать. Я смотрю, вы работаете двумя руками. Да, я же бывший массажист. И читаете так И читаю так же, да. давно вы научились
1: вот так вот читать?
2: С детства. Я же с Семи лет в школу слепых заканчивал Липецкую. Потихоньку, потихоньку, потом техника-то приходит не сразу, ведь как ходить вы учитесь, допустим, сначала топ-топ, а потом бегом. Первый класс мы когда были, прочитали букварь, армию, все научились, нас учительница дружно взяла за ручку, привела в библиотеку, дали книги нам всем и читать прочитаешь, вот приносишь книгу, она спрашивала, про что. У нас спальни большие были, где-то на 14-16 человек. Ну, узнали вообще, что читает, вроде неплохо, голос звонки, ну давай, читай. На И всю вот спальню. на всю спальню, вот кто-то специально, допустим, там Ваня Иванов условно, он не любил читать, но слушать будет 28 часов в сутки. И вот Ваня Иванов брал книжки, как будто он читает, а читал я всем на всю спальню. Ну сейчас я тоже беру Бралевские книги, читаю Бралевские и аудиокниги. А разница? восприятие? Понимаете, для меня нету разницы. Потому что мы, когда в старших классах учились, у нас не было учебников по Брайлю. Нам читали учебник. Вот читает один там параграф два раза. Пока там, не поняли все. Привыкли слушать? Я привык и слушать, и читать. А уже для меня нет проблем. Я могу и на слух, и так. А сейчас я читаю больше для меня, это как наркотик. Я перед сном лег в кровать, книгу на живот, почитал, гляжусь, я спать хочу. Раз, книгу под кровать, на бок повернулся и сплю. Сейчас у меня Читать нечего, крутишься, как этот, и не знаю чем заняться. А какие читаете? Книги? Ну я в основном историю читаю. Религиозные, на философские такие темы, серьезные. Такие детективы не читают. Убийство тут и так, радио включи, тут вот на тебя столько накидают.
1: Ну, а вот э, что-то о пользе системы Брайля, вы можете сказать? Помогло
2: это вам? А как же? Это же понимаете, вся жизнь. Я же ж сейчас могу, допустим, что-то писать. Ну, конспекты себе, допустим. Да. Ну, вот я учился на компьютере. Я записал вот эти все эти клавиши, все это у меня все записано. Как дела? По Брайлю, естественно. Если бы этого не было, сами понимаете. Помнить это все невозможно О, Потом я еще занимаюсь шахматами А шахматы без записи – это ничто Партии записываю, потом их анализируешь И все это у меня в кетрадочках там расписано все это лежит Так что для меня это, как, допустим, для такого У обычных людей обычное письмо То для меня Брайля тут то же самое
1: Конкурс читателей по системе Брайля завершился И неважно, кто победил Главное, что удивительный мир книг, напечатанных на бумаге, пусть даже Брайлевским шрифтом, стал еще ближе и доступней. Сергей Сыноров для Воронежской областной специальной библиотеки для слепых имени Короленко.